0: Happy Muttertag allen Müttern und weil es schon in ein paar Tagen Vatertag ist, ebenfalls schon mal Happy Vatertag auch allen Vätern. Wenn du denkst, Mutter und Vatertag und Epigenetik, das ist ja auch mal wieder so eine Kombination, dann hast du da natürlich vollkommen recht. Doch meiner Meinung nach ist das sogar eine Mega-Kombination vor allem vor dem Hintergrund unserer biblischen Weltanschauung. Diese beiden Begriffe mutter vatertag sind ja eh klar. Aber was ist Epigenetik nochmal genau? Gerne gebe ich diese Frage erstmal an die Wissenschaft weiter. Denn die beantwortet die Frage so. Epigenetik ist eine neue Disziplin innerhalb der Genetik. Sie erforscht jene Eigenschaften von Genen, die nicht durch die DNA selbst, sondern durch deren Ablesebereitschaft in Erscheinung treten. Neben den Genen selbst bestimmt auch der epigenetische Code über unser Schicksal. Er kann bewirken, dass bei einem Menschen eine Erbkrankheit ausbricht, während sein genetischer identischer Zwilling verschont bleibt. Manche epigenetischen Markierungen ändern sich im Tag-Nacht-Rhythmus, andere bleiben dauerhaft bestehen. Wie der andere werden über die Keimzellen an nachfolgende Generationen vererbt. An der Stelle erstmal der ganz wichtige Hinweis. Ich bin kein Wissenschaftler und schaue als totaler Laie auf dieses Epigenetikthema. Aber es fasziniert mich doch stärker, als ich zuvor dachte. Also für alle, denen es so geht wie mir, nochmals möglichst kurz und einfach zusammengefasst. Die Epigenetik sorgt beim Menschen dafür, welche DNA-Bausteine aktiv sind und welche sich im Schlafmodus befinden. Und ganz wichtig, inzwischen lässt es sich auch wissenschaftlich nachweisen, dass diese Einstellungen über mehrere Generationen vererbbar sind. Ein Tierversuch, der das Ganze doch recht anschaulich verdeutlicht, war zum Beispiel, dass man bei Mäusen eine traumatische Erfahrung ausgelöst hat. Dann hat man beobachtet, wie die Epigenetik verschiedene Bereiche entlang der DNA an und ausgeschaltet hat. Spannend war dann aber vor allem das Ergebnis, dass genau diese Einstellungen über fünf, sechs Generationen an Mäusen weitergegeben, also weitervererbt wurden. Ein ähnliches Experiment hat man gemacht, indem man den Mäusen Nikotin zugeführt hat. Auch Generationen später hatten die Nachkommen dieser Mäuse Asthma-Probleme. Auch wenn die Forschung der aktuellen noch ziemlich an den Anfängen steht, hat sie meines Erachtens doch schon recht gute Ansätze. Wir haben es hier also bei dieser Epigenetik mit einem recht jungen wissenschaftlichen Zweig zu tun. Wie bekommen wir denn den jetzt in einen sinnvollen, biblisch relevanten Zusammenhang mit unserem Mutter- und Vatertag? Schauen wir uns dazu zunächst mal zwei Bibelstellen an. Die erste finden wir noch im Alten Testament, 2. Mose 20, 5 und 6. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Irgendwie erinnert mich dieser Vers an den Versuch mit den Mäusen. Die Schuld hier geht bis ins dritte und vierte Glied. Nur gut, dass die Gnade zu vielen Tausenden geht. Im Neuen Testament hilft uns ja bekanntlich Paulus immer wieder gerne mit passenden Statements zu unseren Fragen. Er schreibt in einem seiner Briefe an seinen Wegbegleiter Timotheus folgendes, 2. Timotheus 1, 3-5. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir." In dieser Stelle ist es der Glaube, der bereits in die dritte Generation weitergegeben wurde. Natürlich gibt es dafür auch eine rein geistliche Komponente, die dazu beiträgt. Allerdings speichert die Epigenetik, wie wir vorher gehört haben, doch recht viele Einstellungen und gibt diese über Generationen weiter, sowohl die positiven wie auch die negativen. Geschaffen hat diese, ich nenne sie mal, epigenetische Technik, ja niemand anderes wie unser Schöpfer Jesus Christus. Und ich bin mir doch recht sicher, dass er selbst diese Funktion auch für seine Zwecke und Ziele nutzt. So ganz nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Der Schöpfer notiert diese epigenetischen Einstellungen rund um unsere DNA. Ist ja eigentlich auch kein außergewöhnlicher Vorgang. Gott schreibt ja auch unsere Namen in das Buch des Lebens. Vor vielen Jahren war ich mal auf einem Mitarbeiterseminar bei dem es um christliche Kinderarbeit ging. Da stellte jemand eine Aussage in den Raum, die ich bis heute nicht vergessen habe. Der beste Zeitpunkt, um den Charakter eines Kindes zu beeinflussen, liegt ungefähr 100 Jahre vor seiner Zeugung. Damals hatten wir alle noch keine Ahnung, was Epigenetik ist. Man ging einfach davon aus, dass der Glaube es schon irgendwie regelt. An der Sache als solcher hat sich ja auch über all die tausende Jahre vom Alten Testament bis heute nicht wirklich was geändert. Nur heute verstehen wir viel besser, wie das Ganze funktioniert. Wie sagt man so schön, so langsam wird ein Schuh daraus. Demnach ist es doch heute eine der spannendsten Fragen an so einem Mutter- oder auch Vatertag. Welche epigenetischen Einstellungen habe ich an mein Kind oder an meine Enkel weitervererbt? Bin ich mir eigentlich bewusst, wie wichtig und einflussreich mein Leben ist? Zum einen natürlich für mich selbst, aber auch, wie es das Leben von anderen über mehrere Generationen beeinflusst. Was wir heute tun, kann noch Menschen lange nach unserem Tod beeinflussen. Und das nicht nur, weil es so in der Bibel steht, nein, die Epigenetik liefert inzwischen ebenfalls den Beweis dafür. Nicht weniger spannend ist natürlich, mit welchen epigenetischen Programmierungen bin denn ich selbst auf dieser Welt unterwegs? Was wurde mir über die Generationen vererbt? Die gute, nein, die beste Nachricht, ist ganz unabhängig von dem, was wir vererbt bekommen haben. Wir können zwar die Gene nicht ändern, aber wir können jederzeit entscheiden, wie unsere Gene angesteuert werden. Erkennen wir in dem Zusammenhang, wie wichtig auch Familie ist? Kein Wunder setzt Satan alles daran, diese göttliche Einrichtung zu zerstören. Das ganze Thema Epigenetik hat aus meiner Sicht auch eine enorme Auswirkung auf unseren seelsorgerlichen Dienst an Menschen. Sicher kennst du auch so Aussagen wie Ich bin halt so geboren. Ja, das kann durchaus sein. Allerdings sagt uns nicht nur die Bibel, sondern inzwischen auch die Wissenschaft, dass wir durchaus unseren epigenetischen Einfluss auf unsere Gene umprogrammieren können. Vielleicht sollten wir uns noch kurz anschauen, was alles Einfluss nimmt auf diese Epigenetik in unserem Leben. Und eigentlich ist es ganz einfach, denn eigentlich hat irgendwie alles Einfluss. Von deinen und meinen sozialen Kontakten über unsere sportliche Betätigung, unser Gebetsleben, Fasten und Beten, unsere komplette Art, wie wir uns ernähren, alle Sorten von Medikamenten und natürlich auch Drogen. Die Wissenschaftler sagen zum Beispiel, dass Cannabis recht stark in die Epigenetik eingreift. Und nicht zu vergessen auch psychologische Effekte wie Traumata und so weiter. Kein Wunder also, dass uns Gott bereits in den ersten Seiten der Bibel zum Beispiel mit den Zehn Geboten sehr sinnvolle Verhaltensregeln gibt. Die Epigenetik als solche ist keine Wunderwaffe. Sie löst nicht das generelle Sündenproblem des Menschen. Sie allein bringt uns niemals in den Himmel. Aber sie ist ein hilfreiches Werkzeug und sie bekräftigt den Inhalt der biblischen Aussagen. Wohl dem Menschen, der dieses Werkzeug profihaft einsetzt. Er schafft etwas sehr Wertvolles, das über viele Generationen hinweg Bestand hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.